0: הרב בני לאו. אפשר לקרוא את פרק כ"ו באופן מאוד ככה חיצוני, שאומר, אנחנו נכנסים למדידה של בדים ולמדידה של קרשים, סוג של הוראות בנייה והוראות פירה, משהו מאוד מאוד טכני ברמה של איקאה כמעט, שאתה אומר, תעשה ככה, תרכיב ככה, הבורג הזה שם והקרש הזה שם, והבדים האלה מתחברים לבדים האלה, הוראות פירה והוראות בנייה. ככה נראה הפרק בקריאה ראשונה, אבל יש משהו יותר עדין בפרק שכדאי לשים לב אליו, השפה. השפה של הפרק מתארת משהו, אם מותר לומר אפילו אינטימי, משהו שמזמין אותך לשים לב אחרת, ואני אנסה לתת שתי דוגמאות בתוך הפרק הזה, אחד מהחלק הראשון ואחד מהחלק השני. הדוגמה הראשונה לגבי הבדים, הבדים הם נותנים לנו באמת רשימה ארוכה שמתארים איך מייצרים את... כל היריעות של המשכן, יש חומרי הבנייה שזה תכלת, ארגמנט, תולעת שני, שיש, כל מיני מעשי רוקם, והרקמה היא עבודה מאוד, מאוד יפה, אבל אז יש גם את החיבור של היריעות, איך מחברים אותן, ומתארת ה, ה, התורה את היריעות שחוברות אישה אל אחותה, מקבילות על לולאות אישה אל אחותה, ואחר כך משולבות אישה אל אחותה, וה... הכל הולך פה באיזה שפה של איזה הרמוניה משפחתית, אישה אל אחותה, אישה אל אחותה. כל היריעות זה מין חיבור עדין עדין, שיוצר איזה אחד מתוך הפרטים. אנחנו אחת, אנחנו משפחה אחת, ובתוך ההרמוניה היפה הזאת, שהכל מושלם והכל כל כך צבעוני, פתאום מגיע באמצע הפרק, פסוק י"ב, זרח העודף. סרח העודף, פתאום את אומר, אופס, יש משהו שנשאר בשפה העברית שלנו, סרח העודף זה כמעט הביטוי למשהו המיותר. הכל מושלם ונשאר סרח. אומרת התורה בפסוק כבי"ב, סרח עודף ביריעות האוהל, חצי. היריעה העודפת תשרך על אחורי המשכן. היא לא אומרת, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, תחתכו את זה, תעלימו את זה, תקפלו את זה, לא. לא, היא תשרך אחורי המשכן. פתאום מישהו בא ואומר לנו, יש משהו לא הרמוני. המשפחה היפה הזאת של אישה אל אחותה, שמחברים את כל היריעות ועושים מזה שלם, צבעוני ויפה, מחזיק בתוכו גם סרח. סרח עודף שאומר, אנחנו חיים בעולם ש... יש בו גם משהו לא שלם. הסרח מבטא את החריגה מהשלמות. הוא בעצם אומר, הכל הכל בנוי באישה אל אחותה, אבל לא הכל. יש גם דברים שהם חורגים, וסרח העודף מזכיר לנו את אותה חריגה. תמיד יש את המשהו האחר. בכל אישה אל אחותה יש גם משהו שצריך לשים לב, שהוא מונח מאחורי המשכן. כאילו, כאילו אומרים לנו, אל תסתכל רק על מה שהעיניים שלך רואות, תסתכל גם מאחורי יש משהו. וסרח העודף הוא חלק מהמשפחה הזאת של יריעות המשכן. זה דבר אחד. הדבר השני שאני מזמין להסתכל עליו, זה ממש לקראת הסוף, אנחנו מתארים את הקרשים. קרשים, 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 קרשים. יש לנו 48 קרשים עצי שיטים עומדים, והעצים האלה הם מאוד מאוד מהודקים, הם מאוד מאוד חזקים, ויש להם uh, uh, גובה, ויש להם משמעות, ובתוך הגובה הזה ומשמעות, צריך להעמיד אותם. וכשמעמידים אותם את... את הקרשים האלה, אז צריך לשים אותם במשהו שיחזיק את כל הקרשים כדי שזה יהיה אחד. כמו שאנחנו אומרים על היריעות האלה, אישה אל אחותה, אז גם הקרשים האלה צריכים לעמוד, עצי שיטים עומדים, מחוברים ביחד. איך מחברים אותם ביחד? אז אנחנו מספרים על דבר אחד, כלומר בתוך הבנייה יש בריח תיכון. הבריח התיכון זה סוג של אחד החומרים שעליו נאמר שהוא צריך לעבור בכל הקרשים, ממש ל- ל- לעבור ולשרשר את כולם מבפנים. הדבר הזה הוא די פלאי, אבל הוא, הוא בעצם טכני. הבריח התיכון אומר לנו פסוק כ"ג, מבריח מן הקצה אל הקצה. תנסו לדמיין מוט ארוך של עצי שיטים, גם הוא עצי שיטים, שהוא מוכנס בתוך הקרשים, כאילו יש לנו איזה נקב בפנים הקרשים, מפולש, בתוך הקרשים באמצע, וכשמעמידים את הקרשים, אז יש בנקב הזה ממש ככה מצליחים להשחיל מוט ארוך 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 והוא מחבר את הקרשים מבפנים, העין לא רואה וזה נקרא הבריח התיכון. יש מסורת תלמודית שאומרת שזה לא שלושה בריחים תכינונים, זאת אומרת לכל דופן, אלא זה בריח אחד ארוך שמצליח להתקפל בזוויות לשלושת הדפנות של המשכן וככה אורכו היה 70 אמות, זה ענק, זה 35 מטר. והגמרא, מסכת שבת, אומרת שזה נעשה בדרך של נס. כשהוא הגיע לקצה, היה נכפף מעצמו, פונה לנקב מפולש בקיר וכן לשלישי. וכמובן, גם הוא היה מצופה זהב בה, כדי שבפינה שלו לא יהיה שום דבר בולט. וככה עמדו הקרשים בזכות אותו בריח תיכון. עד כאן זה נחמד, אבל אז מגיע המסורת התלמודית, המסורת המדרשית. המסורת המדרשית מסתכלת על הבריח התיכון הזה, ואומרת לנו, אתם יודעים מה זה הבריח התיכון שמצליח ככה פנימה פנימה, שהעיניים לא רואות, אבל הוא מצליח לחבר את כל הקרשים ולהפוך אותם לאחד? הבריח התיכון היה מוצנע אצל אבותינו כשהם היו במצרים. יעקב אבינו הביא אותם מערך. ארץ ישראל, הוריד אותם למצרים, את עצי השיטים עומדים, והם כולם, כל הקרשים היו מעשי הדיו של יעקב, אבל הבריח התיכון עצמו, שהוא כולו שייך ליעקב אבינו, כל הקרשים הוא הוריד, אבל את הבריח התיכון זה שייך רק לו, הבריח התיכון הוא סמלו כאילו של יעקב שמבריח מן הקצה אל הקצה. מה זאת אומרת יעקב מבריח מן הקצה אל הקצה? יש לנו דמות של יעקב. יעקב שהמשפחה, צריך לומר, התפרקה בימיו. כל, כל האבות שלפניו, אברהם ויצחק, יודעים לפרק משפחה במו ידיהם. נכון, אצל אברהם, יצחק וישמעאל, אצל יצחק, עשו ויעקב, המשפחה מתפרקת כמעט בהוראת האב. אבל אצל יעקב המשפחה מתפרקת, לא ברצונו. האב. האב מדוכא, האב שבור מההתפרקות הזאת. ואחד מהדימויים הכי גדולים זה שיעקב אבינו במצרים קורא לבניו לפני מותו, היאספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יעקב הופך להיות הסמל של מי שמנסה לחבר הכל. אתם זוכרים את יעקב שאומר לאחים שלו, לקטו אבנים. אתם זוכרים את יעקב שהולך לישון בחלום ולוקח את האבן אשר שם מראשותיו. יש כמה וכמה וכמה דימויים של יעקב, שלוקח שברים ומנסה להפוך אותם לאחד. וגם כאן, בבריח התיכון, כשאתה מסתכל על המשכן הזה שיש לו קרשים-קרשים, ואתה אומר, ממה הכל עומד, מה הכל מחזיק, בעומק שלהם, כמעט סודי, נסתר מן העין, מושחל משהו, איזשהו עץ נוסף, עץ שיטה עומד. מושכל בתוך כל הקרשים, והופך אותם לאחד. וזוהי העין הפקוחה של יעקב, שהכל התפרק בימיו, והוא מחזיק את הכל, והוא בונה את הכל, והופך להיות סוד האיחוד של כל הקרשים.